0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Lu. Bevor wir in diese Folge jetzt starten, möchte ich euch gerne aus einem Buch kurz vorlesen, welches ich angefangen habe, vor ungefähr zwei Wochen zu lesen. Das Buch heißt was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das Buch hat, ich weiß nicht, ob sie Alice Hasters oder Alice Hasters ausgesprochen wird. Auf jeden Fall verlinke ich euch das Buch und sie hat es geschrieben. Und ich lese euch jetzt erstmal etwas aus dem Buchrücken vor. Darf ich mal deine Haare anfassen? Kannst du Sonnenbrand bekommen? Wo kommst du her? Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch, sie sind rassistisch. Warum? Das wollen weiße Menschen oft nicht hören. Alice oder Alice hasst das, hasst das, erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar, Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand unserer Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden. Und dieses Ding, mit dem eigenen Rassismus sich selbst zu konfrontieren, das habe ich auch getan und glaube, dass auch ich unbewusst und bei mir auch manchmal Background oder das Wissen fehlt, auch mal bestimmt indirekt rassistisch bin. Und ich kann mich noch an zwei Situationen aus meiner Jugend erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Schokoküsse kennt, die es damals gab, aber mir wurden die, als ich noch kleiner war, als Küsse angeboten. Heute ein absolutes No-Go. Aber krass eigentlich, dass eine Süßigkeit mal mit dem N-Wort betitelt wurde. Genauso gab es mal in ähm, meiner Familie jemanden, der keinen Bock hatte, ähm, etwas zu machen, für das er von jemanden angefragt wurde. Und die Aussage war dann, mach's doch selbst, oder? Und auch da habe ich damals überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es einfach erschreckend, was man mit Worten eigentlich anstellen kann und wie verletzend das bestimmt für manche Personen, in diesem Fall für schwarze Menschen, sein kann. Und um das Thema Rassismus und um schwarze Menschen, um das geht es in dieser heutigen Folge. In den letzten Tagen geht eine Schlagzeile in allen Medien rum. Ich erkläre euch erstmal, um was es da eigentlich geht. 2018 im November gab es einen Politiker aus der AfD, Nikolaus Kramer. Er hat in der Landtagsdebatte auf jeden Fall mehrfach das Wort gesagt. Einmal als Zwischenruf, aber auch einmal bewusst gewählt in ähm, ja einer Rede, die er dort gehalten hat und für diese Zwischenrufe und dieses Wort hat er dann ähm, einen Ordnungsruf bekommen. Und darüber musste dann das Landesverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern ähm, ein Urteil fällen. War es jetzt in Ordnung, dass er diesen Ordnungsruf bekommen hat? Oder wurde er da in seinem Rederecht eingeschränkt oder verletzt? Und das Landesverfassungsgericht Befand, dass das Wort nicht zu den Begriffen zählt, die ausschließlich der Provokation oder der Herabwürdigung anderer dienen können. Es werde zwar nach heutigem Sprachgebrauch in der Regel als abwertend verstanden, ob es tatsächlich so gemeint sei, könne jedoch nur aus dem Zusammenhang heraus beurteilt werden. Der Ordnungsruf habe dem Abgeordneten somit in seinem Rederecht verletzt. Bedeutet also, der AfD-Politiker Nikolaus Kramer hat Recht bekommen und das N-Wort, ich fange jetzt an nur noch das N-Wort zu sagen, ähm, wurde damit eigentlich ja legalisiert und weil ich eben finde, dass ich als weiße Frau überhaupt nicht viel zu diesem Thema sagen kann und auch darf, habe ich mir eine Ganz tolle Frau eingeladen, die nach dem Gerichtsurteil eine Petition ins Leben gerufen hat, nämlich eine Petition, dass das Wort, das N-Wort, ähm, als offizielle Beleidigung zählt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und auch gut, um uns in unserer Gesellschaft nochmal zu sensibilisieren. Deswegen, liebe Charlotte, stell dich doch bitte mal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ich bin Charlotte Simiro mit NZ. Das ist mittlerweile schon so drin, weil ich das immer äh, dazu sagen muss. Jedenfalls, ich bin 26 Jahre alt und bin Afrodeutsche. Kurz zu meiner Herkunft, damit das auch geklärt ist. Mein Vater ist Nigerianer und meine Mutter ist Deutsche. Ich lebe jetzt seit circa sechs Jahren hier in Hamburg und arbeite im Bereich ähm, digitale Marketing. Abgesehen davon ähm, ja, engagiere ich mich ja seit geraumer Zeit für die schwarze Community. Das hatte vor ein paar Jahren damit angefangen, ja dass ich Flüchtlingen geholfen habe. Und das ging dann über, dass man ab und zu auch mal schwarzen Kindern, die vielleicht aus nicht so gut situierten Familien kamen, kostenlos Nachhilfe gegeben hat. Also ich denke, Aktivismus fängt immer im Kleinen an und ja, so schafft man, so denke ich zumindest eine gute Basis. Ja, seit Anfang des Jahres habe ich die Instagram-Seite Black Power Germany gegründet auf Instagram, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass unsere, ja oder es ist ja auch so, dass die Geschichte der Schwarzen in Deutschland nicht sonderlich thematisiert wird, leider Gottes auch nicht in Schulen und habe es mir dann quasi zur Aufgabe gemacht, zu versuchen, über bestimmte Themen aufzuklären, aber auch auf Missstände aufmerksam zu machen und natürlich auch ein positives Bild von Schwarzen zu vermitteln. In den Medien sieht man ja leider immer oder des Öfteren die armen Kinder in Afrika und weniger ja die ganz normalen Schwarzen, die ja auch in unserer Gesellschaft leben. Also ich habe das Gefühl, es wurden immer nur Extreme dargestellt. Und ja, dem ist halt nicht so. Es gibt natürlich ja, diverse Spektren in der schwarzen Community, von natürlich arm bis Mittelschicht bis ähm, reich und ich finde, das wurde zu wenig thematisiert und ein viel zu wenig positives Bild über uns in den Medien ja, gezeigt.
0: Charlotte, das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist ein sehr sensibles Thema. Ich selbst muss auch immer für mich nochmal aufpassen, damit ich damit niemanden verletze. Ich glaube, ich mache es nicht zu 100 Prozent richtig. Und ich habe jetzt am Anfang, als ich nochmal den Sachverhalt so ein bisschen wiedergegeben habe, das N-Wort ausgesprochen. Ich möchte es ab hier jetzt auch nicht mehr tun, damit ich einfach auch so ein bisschen ja sensibilisieren kann was das Thema angeht aber kannst du denn noch mal erklären warum das ganze so sensibel ist was es mit diesem N-Wort überhaupt auf sich hat und wie du als schwarze Frau bezeichnet werden möchtest
1: ja genau das ist ein sehr sensibles ähm, Thema und ja am besten am besten definiere ich einfach mal den Begriff oder sage, was wofür das N-Wort eigentlich steht. Also das N-Wort steht für den Begriff Neger, der höchst beleidigend und erniedrigend ist für uns schwarze Menschen und ähm, deswegen benutzen wir nur den Ausdruck N-Wort, beziehungsweise möchten, dass andere dieses Wort nicht aussprechen und wenn sie... Beispielsweise sagen, derjenige hat dies und jenes gesagt, dann benutzt bitte nicht das ganze Wort, sondern einfach nur das N-Wort und wir wissen, worum es geht, weil ich zucke allein schon zusammen, ja, wenn ich jemanden höre, der beispielsweise wiedergibt, was jemand anderes gesagt hat oder dass jemand anderes dieses Wort benutzt hat, das ist ähm, ganz befremdlich und ganz schlimm für mich und das ist auch etwas, woran man sich tatsächlich sein Leben lang nicht gewöhnt oder nicht gewöhnen kann. Ähm, genau deswegen werde ich jetzt in dem Podcast das N-Wort als Begriff benutzen und ähm, ansonsten nennt man Menschen mit dunkler Hautfarbe auch einfach schwarz. Also das auch noch mal zur Erklärung, wenn andere nicht wissen, okay, ähm, wie sage ich das denn? Jetzt sage ich farbiger oder sage ich jemand mit dunkler Hautfarbe? Nee, sag einfach schwarz, genauso wie wir Weiße Weiße nennen. Ich denke, das ist, ja, jetzt sind wir, glaube ich, alle auf der auf der gleichen Seite.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du von dem Urteil erfahren hast und was hat das in dir
1: eigentlich ausgelöst? Als ich von dem Urteil erfahren habe, saß ich gerade in der Bahn, nichts Böses ahnt natürlich. Ähm, ja, auf einmal ging mein Newsticker los und das Erste, was ich gesehen habe, war das N-Wort. habe natürlich gleich drauf geklickt und war schockiert. Mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ja, mit der Atem gestockt, ähm, ja, ich kann dieses Gefühl, das kann man so schlecht beschreiben. Ähm, man fühlt sich erniedrigt, traurig, sauer. Alle negativen Emotionen, die man, glaube ich, haben kann, kommen da einfach zusammen. Zum einen, wenn man so betitelt wird und nochmal verstärkt, wenn man sieht, dass ein Gericht in Deutschland so einer Person auch noch Recht gibt in so einer Angelegenheit. Das war dann auch der Moment, also als ich mich wieder beruhigt habe, dass ich dachte, jetzt oder nie ich muss jetzt was machen und das kann keine Sekunde länger warten, keine Minute länger warten, das muss jetzt sein. Bin auf die Petitionsseite gegangen und habe diese Petition sofort erstellt. Ähm, ja, habe mir alles, was das anging, ein bisschen auch von der Seele geschrieben. Und hätte gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwen kümmert, weil ich denke mal, in dem Leben von ja fast oder allen Schwarzen oft so war, dass wir überhaupt keinen Rückhalt bekommen haben, schon gar nicht, wenn es um das N-Wort ging. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eines Besseren belehrt wurde und dass es doch viele Menschen, Schwarze, Weiße und andere Ethnien gibt, die das genauso sehen wie ich, beziehungsweise wie wir, wie die schwarze Community.
0: Du hast mir schon so ein bisschen darüber erzählt, dass du auch im Alltag manchmal mit Rassismus konfrontiert wirst, aber auch dein Vater wurde schon ganz oft im Alltag mit Rassismus konfrontiert. Er wurde beschimpft, du Affe, geh zurück in dein Land, hau ab aus äh, Deutschland. Ihm wurde das N-Wort an den Kopf geworfen. Du wurdest aufgrund deines Aussehens, ähm, ja, schon schon fast in so ein Stück weit Rassenkunde eingeordnet. Ich finde das sehr, sehr krass, muss ich sagen. Und ja, würde einfach von dir ganz gern mal wissen, wie gehst du damit um? Also wie fühlst du dich dabei und was macht das mit dir?
1: Das ist eine gute Frage. Wie geht man damit um? Ich denke, da spreche ich für viele Schwarze, dass man verschiedene Phasen durchläuft, ähm, die Phase, wo man einfach anfängt zu weinen, oder das hatte ich zumindest, wenn mich als Kind jemand so genannt hat, habe ich einfach angefangen zu weinen, weil ich mich so furchtbar gefühlt habe, wenn Leute das gesagt haben, die das überhaupt nicht verstanden haben, die meinten, ja, ich würde übertreiben, ähm, dann hatte ich die Phase, wo ich immer dagegen angekämpft habe, mit Wut, ähm, einfach wütend war und die Leute nicht angeschrien habe, aber angefangen habe zu diskutieren, sie sollen es nicht sagen, sollen damit aufhören, was teilweise auch nichts gebracht hat. Ähm, dann hatte ich die Phase der totalen Resignation, wo ich es verdrängt habe, versucht habe zu ignorieren drüber hinwegzusehen und das geht aber nicht, weil sich diese ganze Trauer, diese ganze Wut in einem anstaut und mittlerweile oder seit längerem bin ich einfach so, dass ich den Menschen ruhig versuche zu erklären, warum es so ist, ähm, warum mich das so verletzt, was für eine Geschichte dahinter steckt und sage ich ihnen nochmal, ich, ich nehme ich tue euch doch nicht damit weh oder ihr tut euch doch selber nicht damit weh wenn ihr dieses wort einfach nicht benutzt ihr seht ja dass es mir weh tut und das ist doch eigentlich schon grund genug dieses wort nicht zu benutzen aber ja einige menschen wollen das dennoch nicht verstehen und fühlen sich dann ange angegriffen und das schlimme ist irgendwann führt man dann eine ganz andere diskussion man hätte die als Rassisten bezeichnet, ähm, man hätte selber Vorurteile, man ist selber Rassist. Ähm, ja, also dieser Umgang, das variiert immer super stark damit, wem man gerade vor sich hat. Mittlerweile bin ich aber auch so, man kann nicht jeden Menschen belehren oder nicht jeder Mensch möchte möchte es verstehen oder möchte das sein Verhalten ändern und man kann, ja man kann niemanden zwingen, aber ich versuche immer einen Dialog zu schaffen, so dass man es erklärt. Ja, ähm, genau, manche, sicherlich manche Menschen, einige, viele, ich habe da keine Statistik, machen das bewusst mit Absicht, um jemanden oder mich oder andere Schwarze ja zu erniedrigen, zu beleidigen, auf eine richtig schlimme Art und Weise bloßzustellen, einen Mundtot zu machen. Dann gibt es natürlich Leute, die sind mit diesem Wort aufgewachsen. Ob jung oder alt, spielt da keine Rolle. Da geht es eher darum, was für eine Sprache benutzen die Eltern im Haushalt. Ich hatte das als Kind auch, dass ich bei einer weißen Freundin war. Und die hat ihren Teller nicht weggeräumt. Und ich stand gerade neben der Mutter. Und die Mutter meinte, ich bin doch nicht dein N-Wort. Und, und da sind die Tränen in mir aufgestiegen, weil ich das so furchtbar fand. Jedenfalls, das sind so Menschen, oder teilweise auch Menschen, die es, ja, die haben sich da einfach nie mit beschäftigt, wollten sich vielleicht auch nicht damit beschäftigen, hatten nicht die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. An deutschen Schulen wird die afrodeutsche Geschichte ja auch einfach nicht behandelt. Der Völkermord an den ähm, Herero und den Nama, das war ja der erste Völkermord Deutschlands. Das wird alles einfach unter den Teppich gekehrt und viele Menschen wissen es auch nicht, weil es in den Schulen nicht gelehrt wird, weil es in den Medien nicht thematisiert wird, Das ist Höchst problematisch und da weiß man manchmal nicht, wo man anfangen soll. Aber jedenfalls kann man nicht pauschal sagen, dass es jeder mit Absicht macht und oder andersrum jeder unabsichtlich tut. Aber ich denke mir, jeder Mensch kann dazu lernen, wenn er gewillt ist, dazu zu lernen. Und jeder Mensch kann Respekt haben, Empathie haben und Achtung haben. Und manche Menschen verweigern diese Dinge eben bewusst gegenüber Schwarzen.
0: Findest du, dass der Rassismus hier in Deutschland aktuell wieder zunimmt?
1: Was heißt zunehmen? Ja, der Rassismus war nie weg. Der Rassismus hat jetzt nur eine öffentlichere Plattform gefunden. Ich denke, Ausländer, ganz egal welcher Farbe, können alle zig Geschichten erzählen, wie sie in den letzten 50 Jahren, 100 Jahren Rassismus hier in Deutschland erlebt haben. Früher war es halt eher unterschwellig, aber jetzt bricht dieser Rassismus eben an die Oberfläche, gerade durch Parteien wie die AfD, die auch gar nicht hinterm Berg halten. Und durch Social Media können die noch mehr Leute erreichen, und die verstecken sich ja auch nicht mehr. Die stehen offen dazu, sind stolz da drauf und bekommen ja auch immensen Rückhalt. Und aus diesem Grund ist dieses Urteil so ein Schlag ins Gesicht, dass diese Menschen von einem Gericht noch befeuert und bestärkt werden in ihrem Tun, in ihrem Handeln, in ihrer Denkweise. Und das ist einfach widerlich und erschreckend. Also der Rassismus war nie weg, aber ähm, ja, er ist jetzt einfach nur für die Menschen zumindest, die die Augen offen halten, viel sichtbarer und versteckt sich nicht mehr. Was
0: kann ich denn jetzt, Charlotte, im Alltag tun? Also wie kann ich dazu beitragen, dass auch mein Umfeld sensibler mit dem Thema umgeht und wie kann ich aktiv helfen, dass auf der ganzen Welt, aber auch hier in Deutschland. Ich meine, wir leben jetzt nun mal hier. Ähm, Rassismus einfach keine Rolle mehr spielt. Und wir dazu beitragen, dass es super egal ist, was wir für eine Hautfarbe haben oder was für eine Religion hinter uns steckt, dass wir einfach alle nur Menschen sind. Also was würdest du mir oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Als weiße Person beispielsweise ist es sehr wichtig, dass man nicht wegschaut, oder andere ethnien ist ja ganz egal, dass man nicht wegschaut, dass man den Mund aufmacht, dass man der Person zur Seite steht, die in dem Moment Rassismus erfährt oder Rassismus erfahren hat, dass man das bloß nicht runterspielt, weil dann fühlt man sich nur noch schlechter, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Person einen überhaupt nicht ernst nimmt. Aber auch, dass man die Person, die diesen Rassismus ausübt, anspricht und die, je nachdem wie die Situation ist, je nachdem wer diese Person ist, zurechtweist und auch aufklärt, damit sowas hoffentlich nicht nochmal vorkommt. Ich hatte das als Kind auch oder als Jugendliche eher gesagt, dass ich im Bus saß und da kamen zwei Typen an, die mich permanent als N-Wort betitelt haben und keiner im Bus ist mir zur Seite gesprungen. Keiner hat irgendwas gesagt. Ich habe natürlich auch was entgegnet, ähm, aber das hat nicht gefruchtet. Also ganz egal, wie rhetorisch gewandt man ist, die haben dieses Wort einfach permanent rausgehauen und das ist sehr verletzend gewesen. Aber das Schlimmste war eben, dass, dass ein Niemand zur Seite gesprungen ist und die zurechtgewiesen hat und gesagt hat, hey Jungs, jetzt reicht's, hört auf damit. Das sagt man nicht. Ähm, so ein Wort nimmt man gar nicht erst im Mund. Die haben alle einfach nur gestarrt. Und das war super erniedrigend. Deswegen bloß nicht ignorieren. Steht den Leuten zur Seite. Ähm, hört es euch an. Manchmal ist das auch alles, was man tun kann, dass man zuhört und mit der Person mit Empathie begegnet, aber auch, dass man andere Leute auch mal zurechtweist, auch wenn es bedeutet, dass man eine Diskussion führen muss, weil alle Schwarzen führen ständig Diskussion, gerade dann, wenn sie ansprechen, dass sie das N-Wort absolut nicht in Ordnung finden
0: Liebe Charlotte, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Mich hast du damit auf jeden Fall nochmal sensibilisiert und ich bin mir sicher, dass viele, die hier zugehört haben, jetzt gleich danach im Internet schauen, wo sie die Petition unterschreiben können und damit einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Ich habe euch die Petition übrigens auch noch mal hier ähm, in der Podcast-Info ähm, verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch noch mal die Seite finden. Ich freue mich, dass du da warst, liebe Charlotte, und überlasse dir jetzt hier das letzte Wort im Interview.
1: Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr die Petition fleißig geteilt habt, kommentiert habt, weitergeschickt habt. Darüber diskutiert und ich hoffe, dass ihr die Petition weiterhin ganz kräftig teilt, denn wir können tatsächlich nicht genug Stimmen haben. Also je mehr Stimmen, desto besser. Also auch vielen Dank an dich, dass du deine Plattform bereitstellst, um ja über dieses wichtige Thema zu sprechen.
0: Bevor ich mich jetzt aus dieser Podcast-Folge verabschiede, möchte ich euch nochmal einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vorlesen, welches ich eingangs vorgestellt habe. Fangen wir bei den Basics an. Du bist weiß. Was bedeutet das? Egal, ob du melancholisch, optimistisch, nachdenklich oder spontan bist, als weißer Mensch hast du eine gewisse Leichtigkeit. Du machst dir über bestimmte Dinge, um die ich mich sorge, einfach keine Gedanken. Du hast zum Beispiel keine Angst vor Wohnungsbesichtigungen oder davor, nach Russland zu reisen. Ich staune über das Selbstbewusstsein, mit dem du Bewerbungen schreibst. Oder dass du durch deutsche Kleinstädte laufen kannst, ohne dass deine Schultern dauerhaft hochgezogen sind. Mir ging es noch nie so wie dir. Das schreibt Alice Hastas und in diesem Sinne möchte ich gerne diese Podcast-Folge beenden, hoffe, dass sie uns alle so ein bisschen zum Nachdenken anregt und bin total gespannt auf euer Feedback, dass ihr mir entweder auf Instagram, YouTube oder aber auch per Mail da lassen könnt. Alle Infos dazu, alle Quellen habe ich, wie auch schon erwähnt, in meiner Podcast-Info unten einmal aufgeschrieben. Ich möchte auch noch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Florian von Schönlein Media rausschicken, der sich jetzt echt über die Weihnachtstage die Zeit nimmt, weil er sagt, hey, das Thema ist so wichtig, das bearbeite ich dir jetzt schnell noch, Lu, diesen Podcast. Dafür ein dickes, dickes Dankeschön und ich freue mich, euch noch mal wieder zu hören oder begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge Lou dem Podcast.